2: verdad te digo, le dice Jesús en el Evangelio de hoy a Nicodemo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Muchas veces hablamos en nuestro día a día de lo que no sabemos, hablamos de lo que conocemos así por segunda, por tercera indicación, por lo que me han dicho, por lo que he oído, por lo que yo pensaba... Y dice Jesús, cuando le está hablando con Nicodemo, que le va a buscar, le dice, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Quizá es un regalo de la Pascua el poder hacerlo así y el poder acompañarte con esta intención cada martes, ya desde hace tiempo, para hablar de lo que hemos visto y dar testimonio, y dar testimonio de que la resurrección de Jesús no es algo únicamente teológico, no es algo que está fuera de nuestra percepción y de nuestra vida cotidiana, sino que más bien al contrario, Jesús resucitando, Jesús el Hijo de Dios hecho hombre, al resucitar se pone a caminar a nuestro lado, y hace que en nuestro día a día, nosotros lo podamos encontrar. Y también cuando se hace presente en nuestra vida el sufrimiento, en cualquiera de sus formas, pero en concreto en todo lo relacionado con el mundo de la salud, del duelo, Jesús sigue caminando a nuestro lado. Y vemos y hemos visto que hay muchas personas que incluso no solamente a pesar de la enfermedad, no solamente a pesar del sufrimiento, no solo a pesar de que les ha tocado vivir el duelo, sino que podríamos decir entre comillas, con muchas comillas, gracias a eso, se han descubierto acompañados, pero acompañados de verdad. Han descubierto que Dios es quien les acompaña, que Dios es quien se hace, quien les consuela para que no estén solos. Y por eso, una vez más, de lo que sabemos y de lo que hemos visto, queremos dar testimonio. Y por eso, un martes más, queremos proclamar que es, que siempre es, y también en Pascua, tiempo de cuidar. Pues muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Son las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias, y comenzamos en directo, ya desde hacía tiempo, desde los Estudios Centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros en Madrid. Una nueva edición de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María que es el programa ya 228 y que cada martes te acompaña de 8 a 9 de la tarde, de 7 a 8 en Canarias. En este 18 de abril del 2023, en este martes de la segunda, de la segunda semana de Pascua, con un equipo maravilloso en el control de sonido, como cada martes y como cada sábado también Nuestro querido Javier Pérez Javi, muy buenas tardes Buenas tardes Gerardo Y a su lado, a su derecha, Juan Palanca también Que nos acompaña Y detrás también de todo esto Bárbara Omar en la producción musical Y Tibisay López En la producción de este programa 228 de Tiempo de Cuidar En el que continuamos Una semana más Y ya hoy hace el número 34 La serie Elaborando Nuestros Duelos con este especialista en acompañamiento en duelo que es el padre Mateo Bautista, religioso Camilo Sacerdote, que nos lleva acompañando, pues ya creo que por dos años y pico, en el que estamos pues, aprendiendo ¿no? a, a cómo sacar fruto, a cómo encarar, a cómo realizar ese trabajo de duelo. Y hoy también con un testimonio estupendo que... Te pido que te mantengas aquí en la atención porque seguro, seguro que te va a impactar y que te va a ayudar en tu vivencia del duelo o en ir preparándonos también ¿no? ese botiquín que nos dice muchas veces nuestro querido padre Mateo para poder encarar y afrontar el duelo cuando se nos presente. Y todo eso y mucho más, como siempre, los hospitales con alma cada semana y lo que nos queráis contar, comunicándoos con vosotros en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba es tiempo de cuidar arroba puntoes También en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España. Y po podéis publicar también vuestros comentarios en Twitter y en Instagram, creo, con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Y además, durante la emisión del programa nos podéis enviar vuestro número Vuestros mensajes a nuestro número del estudio, al 668-594-383. Al 668-594-383. Pues ya tenemos todo preparado, pero antes que nada viajamos hoy hasta Menorca. Desde ahí nos escribe, nos acompaña, se conecta con nosotros, nuestra médico que nos trae cada semana los hospitales con alma. Es Balsisa. Cada semana nos trae Balcís a sus hospitales con alma Ya la tenemos preparada Muy buenas tardes
1: Buenas tardes Gerardo Y buenas tardes también a todos los oyentes Felicidad relativa Mari Carmen es una mujer de 56 años Que con su poca movilidad Tiene más vida que mucha gente Está tetraplégica desde hace años Mañana se opera del corazón Y como me dice ella Hoy estoy más nerviosa Pero así no puedo vivir No tengo vida sin haber hablado nadie con ella aún, la gente me decía que cómo íbamos a operar a alguien en esas condiciones, que qué le íbamos a aportar a una persona en silla de ruedas. Qué relativa se vuelven las circunstancias cuando uno es feliz y acepta la vida como le viene. La felicidad y las ganas de vivir de Mari Carmen no están pléjicas, están continuamente brotando. Los objetivos de la medicina no son solo prevenir la muerte, sino mejorar la calidad de vida y la vida. Que a cada uno le ha tocado vivir no se puede juzgar. Tan solo limitarnos a ayudar si está en nuestras manos. Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, Baltisa. Aquí te esperamos como siempre en tiempo de cuidar con tus hospitales con alma. las 8 y 12, las 7 y 12 en Canarias, en esta tarde del 18 de abril. Y, como digo, continuamos elaborando nuestros duelos y tenemos ya en la línea desde Lima, en la capital del Perú, al padre Mateo Bautista, religioso Camilo, sacerdote. Querido Mateo, feliz Pascua y muy buenas tardes.
3: Saludos, pascuales, estimado Gerardo, querida audiencia, un gran abrazo y... Contento de que nos podamos volver a encontrar para desarrollar este tema tan importante y que avancemos en la psicoeducación para aumentar ese nuestro botiquín de duelo de herramientas para afrontar debidamente nuestros sufrimientos y nuestras crisis.
2: Ya está acabando el verano, todavía sigue el verano fuerte en Lima.
3: Nosotros todavía con calor con calor climático, con calor político, con calor de todo.
2: Y con mucha actividad también, que he visto que en Perú han publicado... Bueno, y aquí en España creo que también está a punto, ¿no?, el duelo del perdón.
3: Sí, y también, gracias a Dios, salió ya publicado, precisamente ayer, en España, el libro El duelo cristiano. Un buen libro, muy asequible donde nos presenta cómo debemos afrontar precisamente nuestros sufrimientos con un buen trabajo de duelo y que sea un proceso de sanación auténticamente cristiano. Sí, como título, el duelo cristiano.
2: El duelo cristiano del padre Mateo Bautista y, y también aquí bueno y todos los programas que tenemos, que están disponibles todos en el podcast de Radio María, y en, en Spotify, en Apple Podcast, en todos, pero entrando en la web de Radio María, radiomaria.es, ahí se puede acceder buscando tiempo de cuidar a todos los programas que hemos dedicado, que estamos dedicando a la elaboración del duelo. Y un tema, decíamos hoy, muy interesante, querido Mateo.
3: Así es, porque vamos a tener también unas visitas ¿eh? de unos personajes de, de los que vamos a aprender mucho, ¿no?, porque nos van a hablar desde su experiencia, desde su reflexión, desde su trabajo de duelo. Y ya, por cierto, Gerardo, permítame que recalque, para los que son nuevos en el programa, que siempre que hablamos de un trabajo de duelo, ¿eh? debe quedar muy definido que es todas las herramientas, todo lo que me ocupo de mí mismo, cada uno de sí mismo, cuando sufre. La persona está herida, es un sufriente, puede estar herida emocional, mental, social, valórica, espiritualmente, en todas o en cada una de sus dimensiones, hay un, por dentro un estremecimiento, hay una sensibilidad, por dentro hay una ruptura, que eso es el sufrimiento, un malestar, ¿qué hago conmigo mismo para clarificar, serenar, cicatrizar esa herida interna. Eso es el trabajo de duelo. Dicho de otras maneras, queridas amigas y amigos, no confundamos, por favor, nunca sufrimiento con duelo. ¿Eh? Sufrimiento es lo que la herida trabaja conmigo y duelo es lo que yo trabajo conmigo para sanar una herida.
2: Pues si ¿sí te parece, Mateo, vamos a saludar a nuestros invitados de hoy, que creo que los tenemos ya en la línea. Nos hablan desde Villanueva de la Cañada y son Puri Roca y Jorge Mejías. Muy buenas tardes a los, tardes dos. A los Puri, dos, Puri y Jorge.
0: Hola, buenas tardes a todos. Y ¿Buenas? feliz Pascua.
2: Sí.
4: Buenas tardes, querido Gerardo, querido Padre Mateo y querida audiencia. Aquí estamos.
2: Ya a hemos hablado hemos hace hablado. un tiempito, pero bueno, para... Siempre está bien escuchar, recoger un testimonio, querido Mateo, que nos puedes introducir. Muy interesante. Así
3: es. Sí, muchas gracias, querida Puri, Jorge, por hoy acompañarnos. Y les pido, por favor, a la querida audiencia que también prestemos mucha atención, que, que escuchemos hasta con serenidad, con entereza, y sobre todo con una actitud de receptividad, porque nos va a hablar un matrimonio que ha pasado por una experiencia fortísima de sufrimiento. Ha hecho todo un camino de duelo, es decir, un camino de sanación, y ahora están al frente de los grupos Resurrección para apoyar a personas ...que han sufrido especialmente por la muerte de seres queridos. Así que le vamos a pedir, por favor, Jorge, Puri... ...que nos cuenten en primer lugar, eh, que se presenten, que se presenten también... ...de su vida, de su profesión, y que nos cuenten, como decía, quién falleció... ...cómo fue esa herida, cómo vivieron ese golpe tan tremendo... ...cómo vino el proceso, precisamente, de trabajar... ...de sanar esa herida... ...y ahora, ¿qué están haciendo? Adelante, los escuchamos.
4: Muchas gracias. Pues cedo no. a la dama en primer lugar... <risa> ...presentate el Curi.
0: Bueno, yo soy purificación roca... ...tengo 67 años... ...soy licenciada en geografía e historia... Eh, largo, ...bueno, como... ...de la teatro profesional... ...yo he dado clases durante algún tiempo... ...pero... Esto es algo bastante curioso que quiero resaltar que lo aprendí y lo entendí perfectamente gracias a Dios no hace en todo mi proceso de, de sanar el duelo entendí que yo pude, pude permitirme el lujo en estas alturas en que vivimos de poder ser una madre al uso es decir, nosotros viajábamos mucho por trabajo de Jorge y yo fui una mamá y, y comprendí en un momento determinado esas cosas maravillosas que Dios te revela que fue un regalo. Los 17 años de Irene no me perdí nada, nada de ella, ningún acto escolar ni nada de nada. Entonces me dediqué fundamentalmente a ella y a mi hijo Jaime y, y hoy lo veo como, como un gran regalo que Dios me hizo.
4: Bueno, yo por mi parte soy Jorge Mejías, tengo 66 años y soy ingeniero industrial. He trabajado hasta, es hasta noviembre de 2021, que me jubilé por, por edad. He trabajado en temas de energía, en proyecto, construcción, puesta en marcha de centrales de, de energía térmica a base de carbón, a base de combustible nuclear. También he trabajado haciendo parques eólicos en muchos países del mundo. He trabajado también en una fábrica de antibióticos, fabricación de antibióticos en la ciudad de León. España, y también en servicios integrales en edificios. La última parte de mi trayectoria profesional han sido seis años que hemos vivido, eh, Puri y yo, tres en Santiago de Chile, tres en Ciudad de México, y ahí pues he participado en la construcción de, de un hospital en cada una de esas ciudades, y de operar ese hospital y, y dar servicios. Eh, <risa> Quien murió fue Irene, nuestra hija Irene, con 17 años, y fue una muerte pues, pues prácticamente de la noche a la mañana. Eh, ponerse malita un, un viernes por la tarde, ir al centro de salud de, de nuestra localidad pues, a ver qué, qué tenía. Allí no, no reconocen lo que tenía, sino que lo confunden con, pues, con un, un cuadro catarral, gripal, etc. La mandan a casa, nos dicen que le demos ibuprofeno. Y a la mañana siguiente, sábado, finales de julio de 2005, pues Irene presenta derrames en la piel, una, un cuadro que ya nosotros nos dimos cuenta de que aquello era muy serio. Eh, la llevamos al hospital más cercano, allí enseguida entró en la unidad de cuidados intensivos, la tuvieron que sedar porque ya estaba muy, muy molesta. Y eso fue un sábado en la mañana y bueno, pues se fue deteriorando su situación de tal manera que el viernes de la semana siguiente pues ya nos dijeron los doctores que, que había fallecido. ¿no? Entrábamos a verla dos veces al día, por la mañana y por la tarde, a la UCI, y aquello no evolucionaba nada bien, su cuadro, y fue una sepsis meningocócica, que es una variante de la meningitis, es una infección bacteriana de la sangre, que provoca un shock eh, séptico multiorgánico, un fallo de, de muchos órganos, y pues en definitiva pues fue una una muerte rápida, rapidísima, en, en seis días, y bueno, pues pues que nos quedamos, pues pues no sabíamos muy bien cómo interpretar
0: aquello.
3: Desde luego, y en ese momento, momento, y en ese momento, queridos Puri y Jorge, ¿cómo era su vida? ¿Cómo eran sus aspiraciones? ¿Cómo era también su vida espiritual? Cuéntenos cómo estaban entonces.
4: Bueno, yo, yo diría que nuestra vida era... Eh, nosotros éramos felices pero a una manera digamos mundana ¿no? pues, un, pues la familia el trabajo, cuatro cosas eh, por supuesto estábamos bautizados y confirmados desde que éramos pequeños pero completamente apartados de Dios pues casi 40 años sin, sin tener ninguna una relación a Dios lo teníamos guardado en un cajón ¿no? no íbamos a misa, no rezábamos estábamos alejados absolutamente de Dios y de, y de su iglesia ese es el contexto ...en el que Irene fallece...
3: ...y una y vez bueno, que llegó la muerte... ...la muerte... ...tan rápida ciertamente... ¿cómo, cómo, ...¿qué supuso?... ...¿cómo vivieron esos momentos?... ¿Eh? ...¿cómo encajaron ustedes esa situación?... ...¿cómo empezó el proceso... ...de sufrimiento y de duelo?...
0: ...pues verá padre... Eh... Puedo hablar así en plural porque la verdad es que otro otro regalo, ¿ve? yo siempre hablo de los regalos de Dios, es que nos permitió hacer un duelo, el duelo es personal, es de cada uno, pero nosotros compartimos nuestro duelo también, afortunadamente pudimos ayudarnos uno al otro mucho, ¿no? Pero es cierto que, lo que ocurre en esos primeros momentos? Pues es una desolación, un desconcierto, un uno se queda sin sin perspectivas vitales, sin... Es que es muy difícil, para quien no haya pasado por ello, pues es entenderlo, ¿no? En mi caso concreto sí que supe, porque todas las cosas estas que vas viviendo muchas veces al principio no eres muy consciente de ello, sino del profundo dolor que te atraviesa de, de arriba abajo ¿no? y de por dentro. Pero sí que perdí, eh, la realidad que, de, que me, me rodeaba perdió el color. O sea, yo recuerdo que pasado el tiempo me di cuenta que yo solo veía en gris... Vivo en un sitio muy lindo donde hay mucha mucho verde y muchos animalitos, muchos pajaritos. Yo dejé de escuchar incluso a los pajaritos. Es algo como que de repente te mueres tú en vida. El dolor es profundo, inmensamente profundo. Pero verá, veréis todos queridos hermanos, yo quiero compartir que yo nunca pensé que Irene había dejado de existir. Lo que no sabía era dónde estaba. No, no lo sabía, no sabía, pero sabía que estaba. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, y aquí ya hablo porque qué coincidencia, ¿verdad? Que los dos viviéramos esta experiencia de esta manera, sentíamos que nuestro amor por Irene eh, estaba, era como tangible, vivo, y, y además crecía, y crecía dentro, dentro de nosotros, ¿no? Eso desde el principio. Eh, fuimos a... A, a visitar a un, un profesional, a un psiquiatra de confianza, pero no funcionó, no funcionó, porque eh, a las tres sesiones, bueno, y además él lo, yo creo que lo comprendía perfectamente, ya lo dejamos porque nos dijo, y es cierto, que buscábamos respuestas trascendentes y él no, 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 las, no las tenía, no nos podía ayudar, ¿no? Nosotros nos convertimos en almas en búsqueda, buscábamos Buscábamos movidos, buscábamos al amor movidos por el propio amor. No pudimos renunciar ni quisimos en ningún momento al amor de nuestra hija. Es cierto que en ese proceso de buscar, de estar buscando, leímos montones de libros ¿no? de, sobre la reencarnación. Bueno, algunos que, de esos que leías tres páginas y te, te lo comentabas los dos y lo dejabas, ¿no? Budismo, espíritu yo qué sé, de todo, de todo. Brabe, empezamos a recibir muchísimas gracias desde el cielo, desde lo alto, desde nuestro Señor directas e indirectas y nos dimos cuenta, nos dimos cuenta de ello y además se cumplió muy claramente nosotros que el que busca haya ¿qué buscábamos? buscábamos el amor el amor que, 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 que supimos inmediatamente que no había muerto que la muerte no había podido con él buscando el amor al, tan puro como es el amor que se le tiene a un hijo nos encontramos así, pum, de sopetón, con la fuente del amor, con Dios. Nuestra conversión vino a través de esa búsqueda y nos encontramos, porque la encontramos, ¿eh? Éramos almas en búsqueda y recibimos, muchas gracias, como, le, como he comentado, entendimos, llegamos a entender perfectamente que nuestra hija estaba viva y nuestra, empezó nuestra unión con Dios, donde la encontramos, nos convertimos... Eh, nos, nos casamos por la iglesia Porque nosotros solo estábamos casados civilmente Aunque mis hijos se bautizaron Y hicieron la primera comunión Por el deseo de ellos mismos Y nos convertimos a Dios, nos casamos Y así todo esto empezó a pasar Tras la muerte de Irene Eso y muchas cosas mucho más maravillosas Hermosas y movidas todas por Por, por mucho amor
3: Hemos escuchado la palabra Hasta conversión Es decir que lo que llamamos muerte al final trajo una vida porque se puso amor. Y Jorge, ¿cómo vivió usted esa situación tan dolorosa y tan sufriente y difícil? Y tan sufriente y
4: difícil. Sí, pues eh, yo inicialmente mm, pensé que no tenía sentido una vida en la que eh, los seres humanos dejasen de existir tras la muerte, ¿no? ...yo pensaba que... ...que, que toda... toda esa, ...todos esos valores que... ...que advertimos en un ser humano cuando le miramos... ¿no? ...esa sensibilidad... ...ese amor... ...esa belleza interior y exterior... ...esa inteligencia... ...que todo eso estuviera destinado a desintegrarse y deshacerse como polvo... ...y como si nunca hubiera existido... ...eso para mí no tenía ningún sentido... ¿no? Eh, ...entonces dije... ...si yo asumo la realidad... ...de que dejamos de existir tras la muerte... ...pues casi lo más coherente sería que me suicidase y, y dejo de existir porque si mi hija ha dejado de existir, pues a mí me va a pasar lo mismo. Yo soy como un muerto viviente que voy a vivir un rato y luego voy a dejar de vivir para siempre, ¿no? Y esa realidad yo no podía asumirla, ¿no? Entonces algo dentro de mí pues me decía que, que, que apostase por la vida, en definitiva, ¿no? Entonces, eh, al mismo tiempo, eso era la, mi parte racional y la parte... Eh, emocional como dice Puri pues me pasó lo mismo que, que a Puri que es sentir que el amor por mi hija me invade me llena por dentro crece una cosa sorprendente no porque dices pero cómo es posible si, si no tiene materialidad física cómo es posible que yo ame más a mi hija después de muerta que antes pero pero eso fue lo que pasó no entonces yo creo que que ahí estuvo Dios desde el principio con nosotros nos inspiró a ponernos en modo búsqueda de lo trascendente por eso dejamos de ir al psiquiatra a la tercera sesión, porque no, allí no recibíamos nada, nos inspiró a seguir creyendo en la vida, a pesar de los pesares, y como dice Puri, nos envió infinidad de gracias, con la buena noticia de que fuimos sensibles a esas gracias, ¿no? Entonces, yo he llegado a, a la conclusión, por, por, este, por esta experiencia personal, que, que Dios nos envía gracias en una magnitud proporcional a la desgracia padecida, a más desgracia, pues más gracia que nos envía, ¿no? pero las disposiciones interiores de cada uno pues, son las que impiden o no que la gracia llegue al alma y haga su efecto, ¿no? porque lo normal es que el dolor cierre el alma a la recepción de la gracia, porque uno se encierra dentro de, de una concha, ¿no? pero en nuestro y caso... Jorge, no
3: dígame. Y, puri, en, y en ese camino de conversión de tantas gracias, ¿cuándo empezó su experiencia personal de Dios, su diálogo con Dios?, la comunión con Dios, el mano a mano con Dios, sentir a su hija viva, entregada en Dios. ¿Cómo fue ese momento, esa circunstancia, esa apertura de su corazón y esa gracia que Dios les concedió?
4: Sí, bueno, yo, yo empecé a notar la, la interacción de Dios conmigo
3: mmm,
4: ya durante la muerte de, de Irene yo notaba que venían a mi mente ideas que no podían provenir de, de mí, que venían de fuera ¿no? yo en ese momento no, no sabía interpretar aquello luego pues ya me di cuenta de que el Espíritu Santo Dios dentro de nosotros funciona así ¿no? y incluso, incluso dentro de, de alguien como Puri y como yo que estábamos apartados pero seguíamos siendo hijos de Dios por, por nuestro bautismo ¿no? entonces ya desde el principio desde el, los prolegómenos antes de morir Irene yo empecé a notar cosas raras, cosas que, que me iban conduciendo, que me iban diciendo y que aparecían ideas en mi mente que, que no podían provenir de mí mismo y, y lo, lo reconocí. ¿no? Entonces eh, esa situación siguió así, empezaron a, a venirnos gracias también indirectas. Una gracia fue que una vecina nos trajo unos libros de experiencias cercanas a la muerte porque ella también, eh, su hija con 15 años murió, la nuestra con 17, eran amigas. Y esta señora se presenta en nuestra casa con libros de experiencias cercanas a la muerte de doctores muy reputados como la doctora Elizabeth Kubler-Ross y el doctor Raymond Moody Jr. Y para nosotros eh, entender que esos testimonios de personas que habían estado a punto de morir, que habían muerto clínicamente pero que habían vuelto a la vida y que describían una situación que, que era común en muchos de los testimonios... ...pues para nosotros empezó a ser una luz de esperanza, ¿no? decir, pues oye, pues, pues igual es verdad que la vida eterna existe, ¿no? Y ahí, ahí nos empezamos a aficionar a esas lecturas espirituales que, que como decía Puri antes, pues eran de todo... ...de espiritismo, de budismo, de reencarnación, de cualquier, cualquier filosofía, creencia, libro, teoría... ...que nos diera un, un rastro y una respuesta al hecho de la muerte de nuestra hija, ¿no? entonces todo, todo eso, dentro de ese cúmulo de, de experiencias de búsqueda, la mayoría de los libros eran una absoluta basura, como decía antes Puri, pero de vez en cuando pues nos llegó alguno a alguna nuestras manos como mero cristianismo, que fue un hito en, nuestra, en nuestro camino de duelo, donde eh, al leer a ese, a ese autor, a C.S. Lewis, que era un señor que, que era ateo pero luego se convirtió, a la iglesia anglicana, un señor inglés, define a dios y dice que dios es un padre que tiene un hijo y que entre ellos dos existe un amor eterno perfecto que se llama espíritu santo hipercreativo que no deja de crear seres y más seres por amor y sostenerlos en la existencia eh, yo particularmente luego se lo conté a puri pero cuando yo leo esa descripción que hace lewis de dios un padre y un hijo y el amor que existe entre ellos pues me puse a llorar porque me di cuenta de que eso era lo que me estaba pasando a mí, que yo soy un padre que tiene una hija al otro lado de la muerte, pero que nuestro amor está vivo, es hiper creativo, no deja de crear cosas y bueno pues entre otras cosas a mí me convirtió en un escritor de cosas de Dios que, que yo no era antes y, y de repente pues no puedo parar de escribir cosas de Dios y de la vida y del amor también eh, nos hizo eh, crear una, una fundación, una organización no lucrativa para luchar contra la meningitis, la causa de la muerte de nuestra hija, entonces yo me sentí identificado con la Santísima Trinidad, porque dije, si es que yo me he vuelto hipercreativo, como ese amor hipercreativo hiper que tiene vida propia que es el Espíritu Santo, pues eso a mí me está pasando, esa experiencia. ¿no? Entonces, pues, y
3: Jorge, y hasta, sí. ese, hasta ese momento, momento Puri, Puri, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús. ¿Significaba algo pa para ustedes en sus vidas? ¿Habían ustedes meditado, habían saboreado lo que supuso la resurrección de Jesús, que es expansiva para la resurrección nuestra o lo recitaron en el credo como un formulismo sin hacer una experiencia de resurrección del Señor? ¿Cómo fue ese proceso?
0: bueno en realidad, ese proceso fue no nosotros antes de suceder todo esto no, no no teníamos ningún contacto conocíamos porque venimos de familias cristianas todo lo relacionado con la Eucaristía y con todas las, las funciones de la iglesia no vivíamos no, no le dábamos importancia a ese hecho pero en este encuentro y cuando ya supimos dónde estaba eh, hicimos un cursillo de cristiandad antes de casarnos el sacerdote que nos iba a casar nos dijo, bueno, pues chicos hacer un cursillo que fue una, una experiencia preciosa, magnífica y, y, y llena de luz, yo me encontré allí con el Señor y allí lo vi, es cierto que lo vi en su imagen de la misericordia pero también comprendí la cruz, la comprendí comprendí que la cruz en definitiva es el árbol de la vida allí él él, que nos ama tantísimo, se había entregado. Fue una experiencia maravillosa porque yo vi cómo él se había entregado para darnos la vida. Y entonces supe que en esa vida, en esa vida de verdad, en esa vida con mayúscula, estaba mi hija con él.
2: Estamos, Estamos escuchando, escuchando en directo este testimonio impresionante de Jorge y de Puri, también con el padre Mateo Bautista. Son las 8.36, 7.36 en Canarias, continuamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar y vamos a, en fin, a continuar, hablamos con ellos en un segundo, como nos dice Hakuna también, que en un segundo es el lugar donde Dios se manifiesta.
5: Si por un segundo vieras cómo te miro. Cuando duermes, cierras los ojos, yo ahí sigo. Se me cae la baba, imposible no mirar. No quiero dejar de hacerlo, no lo intentes imaginar. Si por un segundo vieras cómo te escucho, cada ruido, cada palabra y cuando no hablas mucho Y hables o estés callado, solo me importa si estás En mi amor cabe el silencio, cabe hablar y mucho más
6: De bien Amor, estoy temblando de gozo Te como con la mirada Estás aquí y no estás solo Cada lágrima, cada risa En mi memoria se han grabado Cada detalle de tu cuerpo Y de tu alma fueron pensados no creo que aguante más contenderme aquí detrás. Quiero entrar a hacerte mío, curar tu herida sin veladas. Si por un segundo vieras cómo te miro, no querrías ver nada más.
2: Y continuamos en directo ya en la recta final de Tiempo de Cuidar. Yo oyendo este testimonio impresionante que yo ya, ya habíamos escuchado y, y yo también he tenido ocasión de escucharlo en directo, Mateo, pero que es que, eh, en fin, siempre nos conmueve.
3: Uh -huh. Y nos enriquece y nos da también muchos recursos para nuestro botiquín de duelo. Empezando por el de pedir ayuda. Dejarnos ayudar. Siempre que estamos oprimidos por cualquier sufrimiento de cualquier tipo, nunca encerrarnos, nunca aislarnos, no meternos en una solitariedad. Al revés, al sufrimiento hay que abrirle ventanas. Y eso es el trabajo de duelo. Pero, estimado Gerardo y querida audiencia, ¿eh? Puri y Jorge son coordinadores de un grupo parroquial de mutua ayuda, resurrección de la pastoral del duelo. Es decir, que en la iglesia tenemos la posibilidad de ser acompañados ¿m? periódicamente, regularmente, por un buen tiempo. ¿Para qué? Para deshagar nuestra herida, para clarificarnos para apoyarnos en otros, para recibir la luz, para poder orar, en definitiva, para cicatrizar una herida y ganar experiencia, madurez y santidad. Estimados Puri y Jorge, ¿y qué significó para ustedes llegar a resurrección este grupo de mutua ayuda de la pastoral en duelo? ¿Y qué significa para ustedes ser coordinadores, es decir, ponerse al frente de un grupo de 10, 12 personas que han pasado o que están pasando en este momento por la muerte de sus seres queridos. Cuéntenos esa experiencia.
4: Sí, bueno, en esta, en esta etapa que hemos vivido en América, tres años en Santiago de Chile, tres años en la Ciudad de México, yo allí en una parroquia de la Ciudad de México vi que tenían un grupo de duelo, lo había anunciado, y ya en ese momento, pues, pues el señor puso dentro de mí la, la necesidad de, de ayudar a otras personas con un grupo de duelo. ¿no? Eh, allí en México vino la pandemia, allí no pudimos desarrollarlo, pero cuando volvimos a, a España, aquí a Villano de la Cañada, que fue en julio de 2021, pues, eh, pues enseguida fui a mi párroco a proponerle qué le parecía si creábamos un grupo parroquial de ayuda al duelo en la parroquia. ¿Por qué? Pues porque como nosotros habíamos sanado del sufrimiento por la muerte de nuestra hija, pensábamos que podríamos ayudar a otras personas también a, a hacer lo mismo, a sanar su sufrimiento. ¿no? Entonces el párroco me dijo que le parecía muy buena idea, eh, yo me puse a buscar en internet y la primera información que salió fue la página web suya, padre, ...con los grupos de duelo Resurrección... ...con toda su estupenda doctrina... ...y la infinidad de materiales escritos... ...audios, vídeos que, que hay... ...y además... Eh, ...dentro de, de una sección de la página web... ...que, que habla de los grupos que hay... Eh, ...por el mundo... ...miré a ver qué grupos había ya en España... ...y vi que uno de ellos... ...en la localidad de Cien ...la provincia de Madrid... ...pues estaba coordinado por el padre Julián Lozano... ...que es, que es amigo nuestro... ...entonces... Para mí, yo ya no seguí buscando. Yo dije, Dios me está diciendo que, que no tenemos que buscar más, que este es nuestro, eh, nuestro carisma y que a esto nos tenemos que, que dedicar. ¿no? Entonces, eh, bueno, la experiencia está siendo una gracia, sobre todo para nosotros, para los coordinadores, porque ver la transformación de los dolientes, que llamamos así a, a las personas que están sufriendo por la muerte de sus seres queridos, Ver esa transformación desde que entran en el curso del grupo de duelo, que suele empezar en septiembre, y a cabo de nueve meses, a junio siguiente, son personas radicalmente diferentes, en la gran mayoría de los casos, lo que estamos viendo es que, que las personas que perseveran, que asisten a los encuentros, que luego hacen en casa las tareas que se les manda, que siempre son unas tareas muy sencillas, de alguna lectura, escuchar un audio, un vídeo, tal pues son personas que, que cambian radicalmente y que esa tristeza, ese peso que tenían, que les oprimía al principio de su duelo, pues se convierte en, en personas que tienen paz interior, que tienen alegría de vivir, que tienen en la cabeza proyectos, cosas por hacer, que han madurado, que han crecido, que, que son capaces de, de contemplar ya no solo las realidades naturales, sino las sobrenaturales, que también forman parte de la realidad, ¿no? Entonces, pues son personas que, que crecen en su humanidad ¿no? y que crecen motivados por el sufrimiento, pero pero no, no solo por sufrir por sufrir, sino habiendo hecho su, su duelo, habiendo eh, dominado a su sufrimiento con las herramientas que el, que el grupo de duelo tiene en sí mismo. Entonces, para nosotros está siendo una gracia enorme.
3: Muy bien. Y Jorge y Puri, miren, ¿y qué les dirían ustedes a las personas, a las personas reacias a hacer su trabajo de duelo. ¿Qué dirían ustedes que no tiene que hacer una persona herida por la muerte de un ser querido, herida por la muerte de un hijo? ¿Qué es lo que nunca tendríamos que caer en esa equivocación, en esa incluso tentación? ¿Qué es lo que nunca deberíamos hacer cuando estamos en ese sufrimiento Puri, Jorge, Jorge.
0: Pues mire padre yo creo que lo, lo primero de, es no, vamos a ver el sufrimiento cierra el alma y el corazón y esa tendencia que nosotros tenemos a, a cerrarnos en, es, en nuestro propio dolor y hacernos impermeables es malísima si nos cerramos y no contamos con los demás, con la experiencia, no solo con la experiencia vivida, que es, que es muy, muy valiosa, porque te presentas unos a otros sabiendo que son, somos todos sufrido, que hemos sufrido por algo así parecido. ¿Cómo puede empezar todo ese proceso de duelo? Abriéndote. Abriéndote a la ayuda. A la ayuda de escuchar. A la ayuda de... de, de de pertenecer claramente a este a, a un grupo en donde tú vas a ser uno más de los que sufren allí y te vas a beneficiar eh, de, del dolor de todos y vas a, a evolucionar como evolucionan todos, todos evolucionan de una manera, eh, la mayoría, inmensa mayoría por supuesto, ¿no? Sabemos que la voluntad, la libertad de cada uno es muy respetada por Dios y, y, y esa no, no la podemos cambiar, ¿no? pero efectivamente no encerrarse, nunca, 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 nunca encerrarse, porque el sufrimiento puede hacer raíz en uno, y uno puede acabar, incluso, sé que suena extraño, pero puede acabar enganchado, como dicen los jóvenes con los problemas de las sustancias, enganchado al sufrimiento, claro que puede, y no, el sufrimiento hay que encararlo, y empezar a hacer todo el proceso, para que ese dolor que nosotros tenemos pueda ir evolucionando y del sufrimiento a la esperanza
3: y y, del sufrimiento... y, y permítame Puri permítame... que, que le pregunte a, a Jorge y usted Jorge especialmente a los hombres en sufrimiento a los varones y por la muerte de Seque, por la muerte de un hijo por cualquier causa de sufrimiento de hombre a hombre ¿qué le diría a usted que nunca debe hacer una persona herida?
4: Bueno, es, está muy extendido entre los hombres Esto de que pues, un hombre no llora Un hombre es un macho machote ¿no? Y que sufrir y expresar el sufrimiento, las lágrimas Y abrir el corazón pues, es cosa de mujeres ¿no? Entonces eso está apartadísimo de la realidad ¿no? Lo mismo que los clichés De que pues, la madre tiene que sufrir más Porque llevó en su vientre a su hijo o a su hija ...y como si el padre pues estuviera de turismo... no ...fue ahí un adlátere ...como que como que sufre menos por ser padre... Eso, ...eso no es cierto... ...entonces yo creo que los hombres tenemos que luchar... ...contra todos esos tips... ...esos clichés... ...esas esas convenciones sociales... ...de que el hombre tiene que ser fuerte... ...y que el tiempo lo cura todo... ...y tira para adelante y ya se arreglará... Porque, ...porque eso es falso... ...el tiempo por sí mismo no cura nada... ...lo que cura es lo que tú hagas con el tiempo... ...y además... Hemos observado continuamente que cuanto más tarde tú empieces a elaborar tu duelo, peor, porque, porque se instala, se instala en ti y luego es muy difícil erradicarlo. Y, y conocemos a personas que tienen duelos crónicos, que, que llevan años, y, y llevan años como si su ser querido hubiera muerto hace dos semanas, y resulta que hace años que ha muerto. ¿no? Entonces, a los hombres yo lo que les diría es pues que no tengamos miedo a, a la ternura, a la expresión de nuestros sentimientos a escuchar a los demás, a dejarnos ayudar, es decir que, que, nuestro lado femenino de alguna forma pues que no tengamos ningún miedo a que a que se manifieste, porque lo contrario es, es, sinónimo de pues eso, de instalarse en el sufrimiento y bueno, y, y poder caer incluso pues en, en abuso de sustancias o, o en ideas de suicidio o cosas así, ¿no? yo diría
3: y por supuesto, Jorge, es muy importante también aclarar que hacer un trabajo de duelo, cicatrizar una herida en absoluto es dejar ni de hablar, ni de recordar, ni de amar al ser querido que murió, ¿no es así?
4: Nosotros yo creo que Puri y yo ya estamos en esa en esa fase en la que pues eh, po podemos hablar perfectamente de nuestra hija sin ponernos a llorar. Eh, sino mmm, hablamos de ella y hablamos continuamente pues con mucho placer y valorando con amor nuestra vida juntos que hemos tenido en la tierra, ¿no? Eh, sabemos dónde está, sabemos con quién está, sabemos que se nos ha adelantado al cielo y que volveremos a, a vivir con ella, sabemos que es muy feliz y que nos espera sin ninguna prisa y no solo la amamos sino que nos sentimos amados por ella, ¿no? uh -huh. Por eso podemos...
3: Excelente. Sí. Y, excelente. Y, estimado y estimado Gerardo, creo que ya estamos casi en los minutos finales, ¿no? Pues
2: sí, en la recta final ya tenemos que pero, ir recogiendo pero, todo lo que hemos compartido.
3: Gerardo me va a permitir que le haga solamente una pregunta muy cortita. Puri, Jorge, pónganse la mano en el corazón, en el pecho. Después de haber pasado por la muerte de una hija, de un hijo, ¿una persona puede ser feliz, tener paz, ¿Una misión en la vida?
0: Absolutamente sí, padre.
4: Por supuesto que sí. Es que lo que lo que se, se hace en los grupos de dolor resurrección no es enseñar a los dolientes a sobrevivir con su dolor como si fuera una bola y una cadena de un presidiario el resto de su vida. No, no, no. Lo que hacemos, lo que intentamos y lo que y lo que se logra con, con los grupos de dolor resurrección es que las personas recuperen su felicidad pero que sean felices incluso de una manera más profunda, porque nosotros lo hemos vivido. Antes éramos felices a la humana manera, ¿no? Salud, dinero y amor, como dice la canción. Pero después de todo este proceso, somos felices de una manera mucho más profunda. Sabemos entender las vicisitudes de la vida, sabemos entender la voluntad de Dios, no nos dedicamos a negociar con Dios y a decirle yo te rezo para que tú hagas lo que yo quiero, todas esas cosas propias de una fe inmadura pues han desaparecido de nuestra vida. ¿no? Entonces es una, es una felicidad, yo diría, mucho más plena, gracias a que nuestra hija murió. No, no a que nuestra hija murió, sino a lo que hicimos con la muerte de nuestra hija y a, y a ser receptivos a todas las ayudas que nos vinieron del exterior.
3: Y ustedes se hubiesen imaginado, Puri y Jorge, que alguna vez dedicarían su tiempo, su gratuidad, su dedicación... A escuchar sufrimientos tan grandes, ¿alguna vez se les pudo haber pasado por la cabeza antes de la muerte de su hija Irene?
0: Nunca, padre, no creo que nunca se nos hubiera pasado por la cabeza. Pensaríamos incluso que sería algo duro, difícil, no sé, nos parecería tremendo, ¿no? Nada nada que ver, en... uh -huh. antes nunca hubiéramos uh -huh. pensado en ello. Uh -huh.
3: Puri y Jorge, coordinadores del Grupo Resurrección en Villanueva de la Cañada, y además animando a que estos grupos Resurrección se extiendan en muchas más parroquias y lugares de España. Y quienes deseen conocer más, tenemos la página web pastoralduelo.org. También tenemos en la Editorial de San Pablo los libros Resurrección, que es el manual de los dolientes. Acaba de salir, como hemos dicho, el duelo cristiano y en, entrando en la página web pueden ver eh, pastoralduelo.org también donde existen los grupos Resurrección en España y en el mundo entero para quien desee ponerse en contacto adelante Gerardo
2: pues con eso nos quedamos, gracias como siempre a, bueno, a Jorge y a Puri de manera especial muchísimas gracias a los dos por compartir con vosotros vuestra vida y, y entrar aquí nos quedamos con muchas preguntas, pero bueno, habrá más ocasiones. Gracias, Gracias. a los dos.
3: Gracias a ti, Gerardo. A vosotros. Gracias, un abrazo
2: Y es a recordar pastoralduelo.org la web también siempre a través del contacto del programa tiempo de cuidar arroba radiomaria.es o entrando en, en, o llamando por teléfono a la radio podemos siempre ponerles a nuestros oyentes en contacto con el Grupo Resurrección y sobre todo ese acompañar así Y querido Mateo, pues nos encontramos muy pronto para seguir transmitiendo esperanza. Yo creo que escuchar el testimonio de dolientes y que dicen, es verdad, se puede ser feliz habiendo muerto una hija, es algo que, que no es hablar de teoría, sino que es la vida misma, la realidad.
3: Y la hermosa experiencia también de haber escuchado a alguien que dedica su tiempo, ¿eh? jubilados, a acompañar, a fundar nuevos grupos, a, en la escucha, ...del ministerio de escucha a estimular a otros a transmitir esperanza. Todo eso es posible cuando uno se abre a la gracia de Dios... ...del Hijo de Dios resucitado... ...y cuando hace un buen trabajo de duelo dejándose apoyar por otros. Porque recordemos del sufrimiento al crecimiento... ...del sufrimiento a la madurez... ...del sufrimiento a la solidaridad y del sufrimiento... ...a la santidad...
2: ...con eso nos quedamos... ...nos escuchamos muy pronto... ...y dentro de dos semanas... ...el 2 de mayo creo que es... ...estoy hablando de memoria pero me parece que sí... ...2 de mayo... ...y aquí estaremos día de San Atanasio... ...y continuaremos elaborando nuestros duelos... ...con el padre Mateo Bautista... ...desde Lima... ...muchísimas gracias querido Mateo Bautista... ...y que Dios te bendiga...
3: ...igualmente... ...adiós mi bendición...
2: ...y a todos vosotros queridos amigos... Aquí nos seguimos encontrando cada martes en Tiempo de Cuidar. Ahora a las 9 en punto, a las 8 en Canarias, Historia de la Iglesia con Alberto Bárcena y todo su equipo. Muchas gracias a Javi Pérez en el control de sonido, a Juan Palanca, su mano derecha, literalmente. Y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Feliz y bendecida Pascua. Un abrazo de vuestro amigo, el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.